0: Letztlich ist es ein wirklich Lehrstück darüber, wie zwei TV-Prominente ihre Berühmtheit einsetzen, um kleinen Aktionären ein hoch Investment zu verkaufen. Und wenn man sich das genauer anschaut, kann man sehen, mit welchen Kniffen besonders Prominente, die in der Öffentlichkeit sehr beliebt sind, ein Unternehmen eben viel bedeutsamer erscheinen lassen können, als es eigentlich ist.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und heute informieren wir über ein Thema, das eigentlich alle Menschen betrifft, die an der Börse ihr Geld anlegen. Es geht darum, Blender zu identifizieren, mit denen man viel Geld verlieren kann. Die Börse ist ein Markt und wie auf jedem Markt, so begegnet man auch an der Börse Marktschreiern. CEOs, Großaktionären, Aufsichtsräten, die lauter und rhetorisch vielleicht auch unterhaltsamer als andere ihre Aktie anpreisen. Und dieses ganze Geschrei verklebt den Privatanlegern dann derart das Urteilsvermögen, dass sie gar nicht nicht bemerken, dass die Aktie, das Unternehmen eigentlich bei genauem Hinschauen gar nicht das wert ist, was dort verkauft wird. Es ist de facto ein Blendwerk. Und über ein solches Blendwerk aus deutschen Landen wollen wir heute informieren, ganz konkret. In den Hauptrollen die TV-Stars, bekannt als Juroren der TV-Show Höhle der Löwen, Georg Kufler, Ralf Dümmel. Spielort ist eine Firma namens Social Chain, die zwischenzeitlich zur Hochphase dieser Marktschreirei mal über 800 Millionen Euro wert war. Ja, und gewissermaßen, unser Marktaufseher ist heute Jonas Rest, einer unserer Tech- und Startup-Reporter aus Berlin. Guten Morgen, Jonas. Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, unser Thema heute lautet Kugelgrills und Firlefanz, wie zwei TV-Stars Privatanleger blenden konnten. Sag mal in aller Kürze, was ist das besonders lehrreiche an dem Fall der TV-Stars Kofler und Ralf Dümmel und ja ihrer Börsenfirma? Ja, ich glaube,
0: letztlich ist es ein wirklich Lehrstück darüber, wie zwei TV-Prominente ihre Berühmtheit einsetzen, um Kleinaktionären ein hochriskantes Investment zu verkaufen und wenn man sich das genauer anschaut, kann man sehen, mit welchen Kniffen besonders Prominente, die in der Öffentlichkeit sehr beliebt sind, ein Unternehmen eben viel bedeutsamer erscheinen lassen können, als es eigentlich ist und Besonders Georg Hofler ist sicherlich ein meisterhafter Geschichtenerzähler, dem auch das ist, glaube ich, sehr wichtig, um zu verstehen, wie das funktioniert, dem in den Medien nicht nur sehr gerne zugehört wird und seine Story oft auch unhinterfragt weitergetragen wird, sondern sie wird auch teilweise durch die Medien dann sogar noch verstärkt. Und das, was dann Georg Kofler vielleicht als Erwartung oder Plan nur formuliert hat, ist dann im Text schon Realität geworden. Zum Beispiel hat die Zeitung Die Welt äh, mal geschrieben, schon ganz zur Anfangszeit der Social Chain, ja, dass Koflers Unternehmen an Zitat rund 80 Millionen aktive Fans weltweit aktuell 50 Eigenmarken vertreiben würde. Und das hat zum Beispiel nie gestimmt, also wirklich nicht mal ansatzweise, ja. aber es zeigt genau, wie dieses Prinzip Social Chain funktioniert. Eben Kofler und später auch Ralf Dümmel haben immer die ganz große Vision entworfen und aufgrund ihrer Bekanntheit und auch ihrer Beliebtheit gelang es ihm eben auch so diese Botschaft an ein breites Publikum zu senden und wer nicht genau hingehört hat oder vielleicht sogar Insiderkenntnis über die Gruppe hatte, wirklich recherchiert hat, konnte eben Leicht missverstehen, was war jetzt Vision, was war Erwartung, was war Realität. Und auf diese Weise ist es Kofler eben gelungen, das Unternehmen auf dem Börsenwert von über 800 Millionen an der Spitzenzeit zu treiben. Inzwischen ist es nur noch rund 35 Millionen Euro wert und wer eben auf dem Höhepunkt eingestiegen ist, hat inzwischen fast alles verloren.
1: Enormer, enormer Wertverlust und ähm, du hast gesagt, es geht hier um zwei TV-Promis, aber Gerade dieses Phänomen, dass Menschen Popularität aufbauen und die dann einsetzen, das ist ja durch Social Media und Influencer noch eher stärker geworden. Insofern umso wichtiger, dass wir uns den Fall mal genauer anschauen und schauen, was man daraus lernen kann. Man muss aber ganz klar sagen, das geht hier nicht um Bilanzbetrug, wie mutmaßlich bei Wirecard, sondern um, um ein Blendwerk, das in der Form so nicht justiziabel ist. Absolut. Ne? Es wurden immer Erwartungen oder Pläne formuliert, die dann eben nicht eingetreten sind. So hat das funktioniert. Okay, und es gehören immer zwei dazu, die, die blenden und die, die sich blenden lassen. Das muss man ja auch dazu sagen. Absolut. Und man muss auch sagen, es haben sich auch nicht alle blenden lassen. Es gab durchaus auch
0: Profi-Investoren, die sehr gut an der ganzen Geschichte verdient haben, weil, weil sie eben
1: rechtzeitig wieder ausgestiegen sind. Also es lohnt sich eben genau hinzuschauen und nach den Hintergründen zu forschen. Oder Medien des Vertrauens, das ist der kleine Werbeblock, zu folgen, um dann zu verstehen, was da wirklich passiert. Und du hast dich um das Thema intensiv Gekümmert. Lass uns mal in den Fall derart einsteigen, über die Person natürlich, Georg Hofler, Ralf Dümmel. Erzähl doch bitte mal, was sind das so für Typen, wo kommen die her? Ja, also beide
0: sind, sage ich mal, im Massenpublikum bekannt geworden durch ihre Rolle als Investor in der VOX-Show, die Höhle der Löwen. Georg Hofler war aber zumindest in, ich sag mal, Wirtschaftsdeutschland schon vorher bekannt, er hat begonnen seine Karriere als Büroleiter von dem Medium-Mogul Leo Kirch. Er war dann ProSieben-Chef. Er hat dann 2005 den TV-Sender Premiere an die Börse gebracht. Auch da gab es später einen dramatischen Absturz. Beim Börsengang war Premiere 2,5 Milliarden Euro wert. Später, da war Kofler aber schon nicht mehr CEO, stürzte der Kurs dann um 50 Prozent ab, als der Sender einräumen musste, dass die Abozahlen zu hoch ausgewiesen worden sind. Aber da hatte Kofler seine Anteile in Höhe von rund 200 Millionen Euro schon verkauft. Und Ralf Dümmel dagegen ist auch zwar durch die Voxshow-Hülle der Löwen bekannt geworden, er ist aber ein Eigengewächs des Handelsunternehmens DS Produkte. Das ist eben dieses Unternehmen, das die Social Chain 2021 dann übernommen hat, als es dann so richtig medial auch losging mit der Social Chain. Und die DS-Produkte ist sozusagen, die DS-Gruppe ist ein Unternehmen, die vor allem Aktionsware in Discountern und Supermärkten verkauft. Das heißt, wenn du eine heißluft im Discounter deines Vertrauens siehst... Immer wieder gern, ja. ...dann ist die Chance nicht schlecht, dass da die DS-Gruppe dahinter steht. Und Ralf Dümmel hat eben dort, äh, er kommt aus Bad Segeberg, da kommen ganz, ganz viele her aus der Führung dieser Handelsgruppe und er hat dort als Verkaufsassistent 1988 begonnen und ist dann eben aufgestiegen in die äh, Geschäftsführung und ähm, ja, ist so dann über die Höhle der Löwen bekannt geworden.
1: Und die Basis des Konstrukts, in dem dann am Ende die beiden tätig waren und die, die, die sie auf 800 Millionen Euro Börsenwert getrieben haben, ist diese... Social Chain, über die wir schon mehrfach gesprochen haben, das ist das Unternehmen mit einem vermeintlichen, sage ich mal, Geschäftsmodell oder ein Geschäftsmodell haben sie, ist halt nicht so werthaltig, wie die beiden haben glauben lassen. Was war da das Versprechen dieser Social Chain AG?
0: Ja, das Versprechen war ein sogenanntes Social Commerce Unternehmen aufzubauen. Das war ein Buzzword, das vielleicht so vor drei, vier Jahren gerade sehr angesagt war. Da steht grob gesagt, würde ich es mal so zusammenfassen, die Idee dahinter man schafft ein E-Commerce-Unternehmen, das also Waren digital im Internet vertreibt, aber eben besonders, das ist der Kniff dabei, über Influencer und Social Media. So Und Georg Hofler und eine Reihe von früheren Premiere-Managern haben dafür, also früheren Premiere-Managern, ne, haben dafür nach und nach Anteile an verschiedenen kleineren E-Commerce- und ja, Digitalfirmen, Erworben. Da war zum Beispiel Georg Kofler's früherer Premiere CFO und späterer Nachfolger auf dem Chefposten Michael Börnicke dabei oder Holger Hansen, der auch Premiere Top Manager war, zugleich auch der Bruder von Kofler's damaliger Ehefrau. Und die sind dann eingestiegen, zum Beispiel bei einer Werbeagentur in Manchester, von der sie dann auch den Namen Social Chain übernommen haben und haben dann. Ende 2017 die Mehrheit an einem ja ähm, sozusagen Sitzsack-Vertrieb, könnte man sagen, Sitzsack-Digitalvertrieb, Lummerland übernommen. Also das, das war eine Firma, die hat
1: die nicht nicht hergestellt, sondern irgendwie besorgt und, und vertrieben. Ja, also die hat die verkauft, wie die die jetzt hergestellt weiß ich
0: ehrlich gesagt. Jetzt bin ich, da bin ich überfragt. Aber also es war auf jeden Fall ein, ein Kleinstunternehmen, das irgendwie damals 15 Millionen Umsatz gemacht hat und so ungefähr 1,5 Millionen Verlust dabei. Das hatte aber die Besonderheit, dass es eben im unregulierten Handel an der Börse gelistet war. So Und was eben der äh, Kofler-Trupp dann gemacht hat, war dass sie im Juni 2019, nachdem sie die Mehrheit an der Lummerland AG gehalten haben, mit der Lummerland AG ihre bisherigen Beteiligungen übernommen haben und die dann wiederum umbenannt haben, dass das neue Konstrukt in Social Chain AG und dadurch war er dann eben an der Börse. Und Kofler und Oberhoff, der eben damals der CEO der Lummerland AG gewesen war und dann auch CEO der Social Chain damals, während Kofler am Aufsichtsrat war, sind dann eben losgegangen und haben begonnen,
1: weitere Millionen für ihre Vision einzuwerben. Und wie war damals so die Geschäftssituation von denen? Also wie viel Umsatz haben die dann insgesamt gemacht? Wie viel Verlust oder Gewinn? Also 2019 in einem Jahr, als das zusammenkam, da war das hochdefizitär.
0: Also Da haben die 51 Millionen Euro Umsatz gemacht und 21 Millionen Euro Verlust, hatten aber damals schon eine relativ hohe Bewertung. Da gab es dann auch ein Gutachten von Wirtschaftsprüfern von Masar, die gesagt haben, dass es auf auf deren Grundlage eben damals so ungefähr 155 Millionen Euro festgelegt wurde als als Wert. Und er ist dann tatsächlich auch... Auch infolge von den Aktivitäten, die Georg Hofler und vanja Oberhoff dann
1: entfaltet haben, ist der Wert sogar weiter angestiegen. Genau, und auf diese Aktivitäten, lass uns da mal schauen. Also es ist ja nicht unüblich gewesen, immer noch nicht unüblich, dass das an Börsen ist ja völlig okay, dass vor allen Dingen Erwartungen gehandelt werden, also Unternehmen, Geschäftsmodelle kreiert werden. Dann beginnt der Geschäftsbetrieb und die Eigentümer oder obersten Angestellten preisen dann das und werben Geld ein, weil sie... Hohe Erwartungen schüren. Die Frage ist halt, auf welch festem oder unsicherem Fundament diese Erwartungen stehen. Wie war das hier bei der Social Chain? Also die
0: Story, die da erzählt wurde, ähm, war, dass man eben das erste integrierte Social-Media-Unternehmen schaffen würde, das einerseits über eigene Kanäle mit über 80 Millionen Followern verfüge und zugleich durch Zitat eine einzigartige Tech-Plattform genau die richtigen Produkte sozusagen für diese Zielgruppen entwickele. Und in dieser Erzählung kamen diese zusammengekauften Agenturen, Social Media Kanäle, E-Commerce-Firmen, über die ich vorhin gesprochen hat, konnte man schnell den Eindruck bekommen, dass dieses Sammelsurium eigentlich eine geölte Maschine ist, durch die, so wurde das damals gesagt, sich automatisierbar und skalierbar Social-Media-Brands bauen lassen. Mhm. Und tatsächlich stellte sich das dann im Detail aber ein bisschen anders dar. So hatte damals Georg Hofler und seine Leute zwar tatsächlich durch diese Agentur übernahmen, auch Social-Media-Accounts mit insgesamt über 80 Millionen äh, Fans erworben. Doch äh, es gab (lacht) einen kleinen Haken dabei sozusagen. Und der war, dass sie überwiegend außerhalb Deutschlands wohnten, nämlich in Ländern wie den USA oder auch Indien. Mhm. Und als wir dann später dazu recherchierten und da mal nachgefragt haben, wie das wohl alles so zusammenpasst, hat dann ähm, die äh, Social Chain auf unsere Anfrage dann auch eingeräumt, dass tatsächlich diese eigenen Kanäle in Deutschland gar nicht genutzt werden, um darüber
1: eigene Produkte zu verkaufen. Und das Problem war vermutlich, dass die Fans, die man im Ausland hatte, man die gar nicht bedienen konnte, weil man da keine Vertriebsstrukturen hatte, oder?
0: Genau, also das Hauptgeschäft war damals in Deutschland und da waren aber nicht diese Fans der Kanäle. Das war das, war das Problem. Vielleicht war, waren das auch gar nicht genau die perfekten Zielgruppen. So, Also da gab es auf jeden Fall viele Schwierigkeiten. Aber, so sagt die Social Chain heute, naja, man sei ja damals eben noch davon ausgegangen, dass man auch ein US-Geschäft aufbauen würde und dann hätte das ja gepasst, weil dann hätte man da, oder wenn man dann vielleicht noch ein Indien-Geschäft aufgebaut hätte oder so, dann hätte das ja alles gepasst. Dann wären ja auch da die Follower da gewesen, wo man, wo
1: man verkauft sozusagen. Nichts ne? leichter als ein US-Geschäft aufzubauen, wie Firmen wie Bayersdorf oder Lidl seit Jahrzehnten wissen. Mhm.
0: Genau, und ähnlich war es auch, also bei anderen Sachen, ne? um nochmal so ein Detail zu nennen, um so zu verstehen, wie das funktioniert. Also zum Beispiel hat Georg Hofler auch dann erzählt ja also die Social Chain habe rund 300 Social Media Experten die und jetzt kommt noch mal ein Zitat also über alle Facetten des Social Media Marketings unsere Produkte promoten und vermarkten können so und tatsächlich hatte die Social Chain damals in ihren Agenturen wohl hunderte Experten die auch Koflas Produkte tatsächlich hätten vermarkten können kleiner Unterschied zur also was tatsächlich passierte war aber dass diese Experten eben hauptsächlich gebucht waren von externen Kunden. Dieses äh, US-Geschäft hatte durchaus große Kunden. Also da war die Apple-Kopfhörermarke Beats zum Beispiel, hat die Social Chain, diese Agentur, gebucht für Kampagnen, Social-Media-Kampagnen. Nur diese Agentur konnte jetzt relativ wenig dann anfangen wiederum mit den Kofler-Eigenmarken wie irgendwie Ravensburger Matratzen, die dann entsprechend kleine Budgets hatten und na gut, also das da sagt die sagt Social Apple Chain dann, dazu sagt, nur...
1: Ja, da war Apple dann attraktiv, also der Clou lag hier in dem Wort können oder eigentlich hätte man nur sagen müssen könnten, aber sie haben es halt nicht gemacht.
0: Genau, genau und die Social Chain sagt auch, sie hätten das immer klar kommuniziert, dass das vor allem damals für internationale Drittmarken
1: eingesetzt, dass die sagen, Experten immer dafür eingesetzt würden. Mhm. Und und erzähl mal, weil das jetzt auch schon ein, zwei Mal durchgeschimmert ist, das wirkt ja auch immer so eingängig. Äh, Deutschland ist ein Exportland, insofern kann man gerade bei deutschen Aktionären und Aktionären damit leicht punkten, wenn man mit internationaler Expansion kommt. Weil viele Unternehmen ja genau davon leben und das auch können. Und hier hieß es ja auch, Asien, kann man nichts dagegen sagen, ist ein Wachstumsmarkt. USA, kann man auch nichts dagegen sagen, ist ein Riesenmarkt. Also wie wurde die Story aufgebaut? Genau, also da hieß es dann auch,
0: also Mitte 2020, man habe jetzt eine strategische Partnerschaft und... Die würde Zitaten direkten Weg nach Asien, dem wichtigsten globalen Wachstumsmarkt, ebnen inklusive Zugang zu, ich zitiere noch mal einem Netzwerk von über 200 Millionen Followern. Und später gab es dann auch die Überschrift, US-Geschäft wird auf 100 Millionen Dollar ausgebaut oder so ähnlich. Ja. Tatsächlich ist es da nicht ganz so gekommen, sondern inzwischen ist klar, dass aus diesen anvisierten 100 Millionen Dollar 2021 wurden dann doch nur 14 Millionen Dollar Und in
1: Asien wurden tatsächlich nur wenige hunderttausend Dollar umgesetzt. Also, wenn ich das kurz einschieben darf, es ist immer, fast wie im richtigen Leben, immer Vorsicht geboten, wenn da mit schön glatten, runden, eingängigen äh, Summen hantiert wird wie hundert Millionen Dollar. Meistens kommt das bei einer seriösen Rechnung nicht raus, aber man kann es natürlich mal über den Daumen gepeilt so, so verkünden. Also, das war das, was Gierkofler Kofler mit der Social Chain aufgebaut hat an Blendwerk Und dann kam Ralf Dümmel dazu mit dieser DS-Gruppe, die du schon genannt hast, die halt, ja, Krimskram, sage ich mal, sicherlich auch zum Teil äh, sinnvolle, wertvolle Produkte, aber halt auch viel plastikbasierter Kram äh, in Discountern verkauft. Wie hat dieser Deal, diese diese Zusammenarbeit Dümmel-Kofler zum Blendwerk beigetragen?
0: Genau, das war dann eigentlich so der richtige Durchbruch, kann man sagen, weil diesen... Deal, Diese Übernahme haben dann Georg Hofler und Ralf Dümmel als Löwendeal inszeniert. So hat das Georg Hofler damals bei der Verkündung genannt und es so geschafft, dieses Thema noch mal ganz anders in die Medien zu bringen, eben durch diese Bezugnahme auf die Höhle der Löwen. Dadurch wurde es auch wirklich für Massenmedien zu einem Thema, obwohl es natürlich streng genommen mit der Sendung jetzt gar nichts zu tun hatte. Das waren halt zwei Akteure, die auch in dieser Sendung auftraten. Und ansonsten war natürlich die DS-Gruppe wirklich absolut entscheidend dafür, also dass die Social Chain überhaupt diese wirtschaftliche Bedeutung auch äh, bekommen hat, weil sich eben mit dieser Fusion der Umsatz fast verdoppelt hat. Also auf 610 Millionen ungefähr wurde später gesagt für 2021 umgesetzt. Und da kam eben rund die Hälfte kann man sagen, von der DS-Gruppe. Und dadurch konnten dann eben Kofler und Dümmel für 2023 das Erreichen der Umsatzmilliarde in Aussicht stellen. Tatsächlich wissen wir heute, dass das Ziel nicht mal annähernd erreicht wurde. Der Umsatz wird in diesem Jahr eher in der Größenordnung von 260 Millionen Euro liegen, also fast nur ein Viertel von von dem, was damals anvisiert wurde.
1: Also auch hier wieder eine schöne runde Summe äh, genannt, ohne dass man wirklich eine Basis gehabt hätte, wie das wirklich klappen kann. Du hast ja auf Manager Magazin regelmäßig auch in Details, wenn auch nicht sozusagen in so umfassend mit den ganzen Verstrebungen, wie jetzt eben gerade hier in unserem Gespräch, berichtet über den Wahnsinn, der da sich anbahnt. Sonst gebot aber kaum jemand Einhalt, oder? Ja, also tatsächlich muss man
0: sagen, also es sind zwei Gründe, glaube ich, die damit zu tun haben. Das eine ist, dass es tatsächlich immer schwierig ist, zu belegen, dass etwas in der Zukunft nicht ähm, passieren wird. Weil wenn man sagt, ähm, die Kanäle werden aber doch gar nicht dafür genutzt, dass die Produkte in Deutschland verkauft werden, dann kann man natürlich immer sagen, na ja gut, aber... Wer sagt denn, dass das nicht in einem Jahr dann, wenn das große US-Geschäft da ist, genutzt wird? Das ist ja, da, also da kann man ja nicht den Gegenbeweis antreten, sondern ähm, man kann natürlich sagen, na ja, das ist, da gibt es die und die Anzeichen dafür, dass das vielleicht schwierig ist. Aber sozusagen letztendlich ist es da immer natürlich viel viel einfacher, die Story nachzuerzählen, die das Unternehmen erzählt, zumal wenn diese Story noch so charismatisch erzählt wird, wie von so TV-Stars wie Georg Hofler und und Ralf Dümmel. Und das, muss man sagen, ist damals auch passiert. Nicht von allen gab auch schon kritische Stimmen, die das hinterfragt haben. Aber äh, so medial wurde das doch sehr, sehr positiv begleitet. Und naja, also zu den Analysten.
1: Äh, also die, muss man sagen, die, die Analysten, die normalerweise eben Aktien sich angucken und dann Report schreiben, auch mal kritisch, ne? Genau, genau. Also da... Da muss man sagen, dass die Social Chain in einem
0: Marktsegment ist, in dem es kaum wirklich unabhängiges Research gibt. Was ich damit meine, es gibt zwar durchaus Studien über die Aktien und es gab auch später durchaus kritische Studien, aber letztlich wird das Research in diesem Segment, weil die Social Chain noch so so klein war da, meist von den Unternehmen selbst bezahlt. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Unternehmen diktieren, was dann in diesen Berichten steht Da sind schon Analysten, die sich das Ganze anschauen. Aber es gibt natürlich, ich würde mal sagen, zumindest potenziell immer einen gewissen Interessenskonflikt. Denn wenn das ultimativ finanziert ist durch das Unternehmen, über das ich eine Studie erstelle, dann kann man sich auch vorstellen, dass es jetzt vielleicht nicht ideal ist, wenn man über Jahre schreibt, Vorsicht, Finger weg von der Aktie, das ist Blendwerk. So, ja, also das das ist, glaube ich, offensichtlich.
1: Das ist auch, würde ich auch sagen. Gut, das heißt also für Anlegerinnen und Anleger immer schauen, dass man sich selbst dann auch äh, ein Bild macht. Wir haben eingangs gesagt, wie der Börsenwert, ja, also in sich zusammengesagt ist von mehr als 800 Millionen auf jetzt besonders 30, 40. Was sagen Kofler und Dümmel heute selbst dazu?
0: Naja, ich habe lange mit Georg Hofler gesprochen und er sagt im Wesentlichen, also wir haben wirklich an unsere Vision geglaubt und wäre der Markteinbruch ab äh, ja Frühjahr 2022 dann verstärkt nicht nicht dazwischen gekommen, hätte das auch klappen können, wir hätten ja durchaus von dieser Basis, die wir da hatten, durch vielleicht weitere Übernahmen und so weiter in diese Umsatzmilliarde hineinwachsen können, also er sagt, er hat da absolut dann geglaubt und das immer gesagt. Und naja, zu diesen einzelnen Punkten, über die wir jetzt gesprochen haben, wie zum Beispiel diese Umsatzprognose in den, äh, in den USA, wo 100 Millionen angepeilt wurden, dann am Ende 14 Millionen draus wurden, da äh, sagt die Social Chain heute dazu. Naja, man habe halt eben immer die damaligen Erwartungen und Planungen kommuniziert und es ist dann eben anders gekommen. Die sind halt dann nicht eingetreten.
1: So kann man es natürlich machen. Ist also eine Glaubenssache gewesen äh, im Grunde genommen. Also bitter für die Aktionäre. Wie gesagt, wie geht es denn im Unternehmen jetzt? Was ist da noch zu erwarten?
0: Ja, also viele Beteiligungen der früheren Social Chain wurden inzwischen verkauft. Auch die gesamten Agenturen äh, in Großbritannien und den USA. Und übrig ist jetzt vor allem dieses eher margenschwache Geschäft der früheren DS-Gruppe, mit der Aktionsware im stationären Handel, also mit Heißluftfritteusen, Moskitonetzen, Mixern und so weiter. Dort wird jetzt der Großteil des Umsatzes gemacht, also im stationären Handel, nicht online und das Unternehmen hat auch seinen Namen inzwischen verloren, weil der wurde mitverkauft mit den Agenturen, also mit den Agenturen aus UK und USA und das Unternehmen
1: wird jetzt umbenannt in die Tomorrow Now AG. Tomorrow now, also heute ist jetzt, aber es ist ein Geschäftsmodell, wenn ich richtig verstehe, wie es das seit Jahrzehnten schon gibt, nämlich, ja, also wie du sagst, Heißle Fritteusen, Moskitonetze, Bügelhilfe und dergleichen in, bei Discountern und das nennt man jetzt tomorrow now. Ja, weil man heute schon an die Kunden von morgen denkt. Ja, so kann man <lacht> sicherlich machen. Sag mal, und und Kufler und Dümmel, sind die beide selbst noch aktiv? Ja, und das bemerkenswert
0: an Georg Kufler ist ja auch, also wenn man mit ihm spricht, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass er äh, da also niedergeschlagen ist, sondern der ist also weiterhin strahlt einen unglaublichen, Optimismus aus und er sieht auch in, also selbst wenn der Name des Unternehmens verkauft wird, sieht er das als, also kann das glaubhaft als Win-Win-Situation erklären, weil den Namen hätte jetzt ja eh nicht mehr so gepasst, also hat man eigentlich eh loswerden sollen und sie da, andere wollten den auch noch
1: unbedingt kaufen, also was für ein Glücksfall, also hat er wieder einen super Deal gemacht. Der Name Tomorrow Now passt ja nahezu auf jedes Geschäftsmodell. Ist denn so, so ein Optimismus wie der von Kofler? Der ist ansteckend vermutlich, oder?
0: Ja, also nicht nur das. Also der also Georg Kofler ist ja absolut charismatisch und er bringt die Story, die er gerade erzählt, auch immer absolut glaubwürdig herüber. Ja, also man hat wirklich das Gefühl, er ist absolut überzeugt davon, was er sagt. Und deshalb hat die Geschichte natürlich lange auch so gut funktioniert. Aber man darf sich halt davon nicht blenden lassen. Also es wird ja oft empfohlen, man soll doch auf sein Bauchgefühl hören. Das würde ich sagen, funktioniert hier nicht. Ja, Also bei Typen wie Georg Hofler oder Ralf Dümmel, da sollte man, würde ich empfehlen, mal besser nicht auf das Bauchgefühl
1: zu hören, sondern vielleicht sich einfach die Bilanz anzugucken. Jonas, ich habe gut verstanden, warum. Das war sehr erhellend. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Sven. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über das Blendwerk von Georg Kofler und Ralf Dümmel und über sonstige Geschäftsmodelle aus der Tech-Szene oder weniger ertragreiche, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes. Jonas Rest, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, bedanken sich ganz herzlich bei Ihnen und ich schließe mich Ebenso herzlich gerne an. Wir alle bedanken uns bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.